0: Syiar Islam tercegat PPKM Darurat oleh Nur Jamilah SPDI Lonjakan kasus positif COVID-19 semakin sporadis Bahkan dalam sehari kasus positif harian bisa mencapai lebih dari 38.000 kasus dan 1.000 kasus kematian covid Kondisi yang semakin tak terkendali ini membuat pemerintah kembali memperlakukan pembatasan dengan istilah PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Namun keefektifannya kembali dipertanyakan, tersebab inkonsistensi dan kontradiksi aturannya. Sebut saja aturan penutupan tempat ibadah termasuk masjid. Sementara kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100% alih-alih menjadi solusi, justru ini menimbulkan kontroversi dan sentimen beragama serta meningkatkan sosial distras masyarakat kepada pemerintah Dilansir dari www.pangandaran.pikiranrakyat.com bahwa Luhut Binsar Pangjaitan yang menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah resmi menetapkan kebijakan bahwa Indonesia menerapkan kembali PPKM Darurat selama rentang waktu 3 hingga 20 Juli 2021. Salah satu aturannya yakni menutup beberapa sarana publik dan sektor pekerjaan, termasuk penutupan rumah ibadah. Sedangkan kegiatan konstruksi diizinkan tetap beroperasi 100% dengan menerapkan prokes yang lebih ketat. Kementerian Agama telah menetapkan dan mengeluarkan surat edaran resmi terkait peniadaan salat idul adha 1.442 Hijriah di masjid maupun di lapangan terbuka. Kemudian pelarangan aktivitas takbiran menyambut Idul Adha, 1.442 Hijriah. Takbiran hanya diperkenankan dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian pembatasan aktivitas penyembelihan hewan kurban di tempat terbuka. Semua itu dilakukan dengan anggapan berbagai aktivitas itu dapat menimbulkan kerumunan Pada zona yang diberlakukan PPKM darurat Menurut Ketua MUI Pusat Kholil Nafis Terkait idul adha di tengah pandemi diperlukan sinergitas semua pihak Ulama memberikan pendapat dari sisi keagamaan Cendekiawan menjelaskan terkait sisi medisnya Pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan Sementara masyarakat menaati Allah, Rasulnya dan Ulil Amri atau pemerintah Kebijakan ini kembali memunculkan kontroversi. Banyak pihak yang tidak setuju dengan aturan penutupan masjid di masa PPKM darurat. Menurut Ketua MUI Sumbar, Buya Guserizal Gazahar, agama seharusnya tidak dipandang sebagai penghalang. Tempat ibadah bisa menjadi sentra edukasi masyarakat agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Banyak yang mempertanyakan, mengapa perlakuan yang serupa Tidak diberlakukan pada tempat ibadah Toh aktivitas ibadah di masjid Justru lebih memungkinkan diterapkan prokes Jika dibandingkan dengan kegiatan konstruksi Atau belanja di sentra-sentra perbelanjaan Waktu yang singkat dan interaksi yang minim di masjid Ditambah prokes ketat Diakini bisa meminimalisasi risiko penularan COVID-19 Aroma Islamofobia kuat terendus Dalam kebijakan ini Masyarakat sebenarnya mau saja Mendukung penuh kebijakan apapun Yang ditetapkan pemerintah Seandainya mereka menyaksikan Konsistensi, keadilan Dan keberpihakan pemerintah Kepada rakyat Namun sayang, hal itu tak terjadi Penutupan masjid Kini tak lagi dipandang sebagai salah satu Cara untuk mewujudkan Makosid syara Yaitu an nafsi Penjagaan terhadap jiwa tapi justru dianggap sebagai upaya untuk menghambat syiar dari syariat Islam dengan mengatasnamakan PPKM darurat. Lantas kalau sudah seperti ini, apakah kaum muslim kembali yang akan menerima tuduhan sebagai penghalang upaya penanganan pandemi? Masyarakat memandang sedari awal pemerintah memang tak serius menangani pandemi. Tampak sekali dari kebijakan kementerian yang berbeda dan terkadang kontradiktif. Kementerian Kesehatan menyerukan prokes ketat demi menekan kasus positif COVID-19. Sementara Kementerian Pariwisata tetap mengizinkan pembukaan tempat-tempat wisata yang rawan menimbulkan kerumunan. Sehingga membingungkan masyarakat. Akhirnya banyak yang tidak percaya COVID-19 dan tidak patuh prokes. Pemerintah juga gagal dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat di masa pembatasan sosial. apapun istilahnya sehingga sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja di luar dengan risiko tinggi terpapar virus ini tak hanya itu masyarakat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi pandemi yang tak berkesudahan ini tanpa keterbukaan data real serta informasi yang benar dan utuh mengenai pandemi ini nihil konsistensi dan tak ada ketegasan dalam menangani pandemi Bahkan, ketika negara hampir kolaps di ganasnya virus ini, sense of crisis pada diri para pemimpin negeri ini tak juga hadir. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang berarti dari pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah terus melakukan upaya relaksasi pembatasan sosial. Akibatnya, hingga bulan Juli 2021 ini, pandemi COVID-19 tak kunjung teratasi ironisnya dengan vulgan masyarakat menyaksikan dari berbagai kanal media bahwa ternyata pemerintah membiarkan warga negara asing keluar masuk Indonesia sementara warga negara sendiri dikurung tanpa diberi makan usaha-usaha rakyat kecil dipasung bahkan didenda jutaan rupiah tetapi bisnis pengusaha kelas kakap tetap lancar dan dilindungi di bawah payung hukum dengan pengistilahan sektor usaha esensial dan kritikal. Sektor esensial mencakup pasar modal, keuangan dan perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, industri orientasi ekspor, dan perhotelan non-penanganan karantina. Sedangkan sektor kritikal mencakup kesehatan, transportasi, logistik dan distribusi, energi, keamanan dan ketertiban masyarakat makanan dan minuman dan penunjangnya semen dan bahan bangunan konstruksi proyek strategis nasional objek vital nasional dan utilitas dasar semua ini 100% WFO sebagian besar usaha yang dikategorikan ke dalam sektor esensial dan kritikal dimainkan oleh pemilik modal besar Sementara yang menyentuh rakyat kecil hanya sekadarnya saja. UMKM dan usaha kelas menengah ke bawah tereliminasi dan harus rela masuk pada kategori sektor non-esensial. Dari sana, dapat kita simpulkan bahwa selama ini aneka kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi menunjukkan aroma ketidakadilan dan keberpihakan pada pihak asing dan pemilik modal. dibandingkan dengan keselamatan rakyatnya sendiri. Bahkan, kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi menunjukkan tidak adanya kapabilitas dan political will dalam mengurusi rakyat. Tak aneh jika banyak yang menyerukan untuk mundur jika kondisi tak ingin semakin berlarut-larut. Berbagai kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah sesungguhnya telah mengonfirmasi bahwa negeri ini telah menjadi negara korporatokerasi, yaitu negara yang pengendalian kekuasaannya di bawah intervensi korporasi. Lihatlah perselingkuhan yang terjadi antara korporasi dengan birokrasi. Sesungguhnya yang demikian hanya mungkin terjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme. Dasar ideologi kapitalisme adalah sekularisme. Jika telah mewujud dalam sebuah negara, kekuasaan akan disetir oleh syahwat materialistik. Demokrasi akan mengantarkan para elit politik yang mendapat support pemodal kuat untuk duduk manis dalam singgasana kekuasaan. Sehingga kita saksikan selama ini apapun masalahnya termasuk pandemi, maka kepentingan pemodal kuatlah yang kerap kali menjadi acuan dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Islam diturunkan ke muka bumi ini sebagai mu'alijat lil masyakil al-insan, solusi problematika manusia, juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Syariat Islam dinobatkan sebagai satu-satunya aturan yang sahih di seantero dunia sepanjang masa oleh Sang Halik. sebab sumber ajarannya murni berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan aturannya begitu sempurna dan menyeluruh. Allah telah mengutus Rasulnya untuk mendakwahkan risalahnya ke seluruh penjuru dunia agar menjadi pedoman dan rujukan aturan kehidupan. Salah satu kewajiban kaum mukmin adalah menyelesaikan berbagai urusan dengan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Berubah aturan kehidupan yang termaktub dalam nasyarah yaitu Al-Qur'an dan as sunnah. termasuk solusi untuk menangani pandemi. Islam menangani pandemi dengan menerapkan lockdown serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah itu secara manusiawi sambil mengerahkan dan memfasilitasi para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat dan vaksin yang manjur untuk penyakit yang menjadi sumber wabah. Dengan begitu, pandemi bisa diatasi dalam waktu singkat tanpa menelan banyak korban. Adapun dalil mengenai perintah untuk menaati Ulil Amri tidak bisa dimaknai sesuka hati tanpa mengaitkan dengan perintah lain. Pertama, kaum mukmin diperintahkan untuk menaati Allah, Rasulnya dan Ulil Amri atau pemerintah yang juga secara nyata menaati Allah dan Rasulnya. Namun jika Ulil Amri justru menyuruh untuk berbuat maksiat, maka rakyat tak lagi wajib taat pada mereka karena tiada ketaatan kepada makhluk Dalam hal ikhwal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kaum mukmin juga diperintahkan untuk mengembalikan semua urusan, termasuk juga perselisihan kepada nasyira. Ketiga, perintah tersebut merupakan konsekuensi keimanan yang tak bisa ditawar lagi. Keempat, ayat tersebut secara tegas menerangkan keunggulan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dibandingkan dengan hukum gubahan manusia, demikianlah ayat ini seyogianya tak lagi dijadikan legitimasi oleh pemerintah untuk menuntut masyarakat agar menaati mereka. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi: sudahkah sejalan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengayomi masyarakat? Jika belum, maka tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri. Mari kembali pada fitrah kita, yakni syariat Islam. Tetapkan seluruh hukum Islam secara totalitas. Masyarakat dengan penuh kerelaan akan menaati dan mencintai pemimpin negeri ini. Tangani pandemi ini dengan solusi tuntas ala Islam. Niscaya pandemi akan segera berakhir dan kehidupan masyarakat akan lebih baik. Bahkan kesejahteraan Bahagiaan dan keberkahan akan Allah limpahkan bagi negeri tercinta ini. Mari selamatkan Indonesia dengan syariat Islam. Allahu akbar. Wallahu a'lam bisawab.